0: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que nos estén sintonizando ya. Les saluda Diego Murcia, de la Escuela del Podcast. En esta ocasión vamos a tener un episodio especial sobre un tema que me ha tocado a mí muy, muy cercanamente. Espero contar con su audiencia. Hoy no nos va a acompañar Félix porque él se encuentra viajando está atendiendo la sesión importante del de Podcast Movement, este espacio donde siempre hay gente realizando todo esto que nos llama y que nos apetece y que nos obsesiona sobre el podcasting. Esta conferencia que suele durar varios días y donde hay gente de mucho peso en la industria. De hecho, vamos a comentar un poquito algo acerca de lo que Félix me estaba comentando hoy por la mañana. Ha sido como uno de los puntos más, por así decirlo, controversiales de esta nueva edición del Podcast Movement 2022. Pero de eso hablaremos luego. En lo que nos compete, hoy vamos a hablar acerca de, como les decía, un tema muy especial y es esto de las mentorías. A lo largo de la vida... Nosotros nos encontramos en diversas oportunidades con personas que de una o de otra forma han tocado nuestra vida. Cuando yo estaba buscándome siendo un estudiante universitario y tratando de entender qué iba a ser de mi vida, traté de acercarme a varias personas que de alguna forma yo consideraba podían darme claves acerca de cómo convertir el sueño que yo tenía de ser escritor en una realidad. Considero que He tenido al menos unas tres personas en esa etapa en donde sus consejos, su sabiduría, forjaron de alguna manera el camino en el que yo me embarqué. El primero es Don Francisco. Era una de las personas que yo admiraba muchísimo en la universidad en la que estudié el periodismo. Eh, Don Francisco fue una de las primeras personas que yo conocí en la universidad donde yo ya estaba estudiando periodismo. Y que yo veía como un ejemplo de carne y hueso de escritor al que yo quería aspirar a ser. Esta persona vio el potencial en mí y me animó a buscar esta senda de escribir. Él, sin juzgar, sin ánimo de ofender, siempre me dijo que yo tenía mucho potencial para escribir, pero que lo desperdiciaba por las faltas de ortografía que yo tenía, mi incapacidad de poder discernir entre un texto bien escrito y uno mal escrito me estaba alejando del camino que él consideraba que yo debería buscar y pulir. Y gracias a él fue que yo decidí avanzar y pelear contra esta enfermedad que hasta la fecha me sigue sacando de repente dolores de cabeza, que es la dislexia. Aunque ustedes no lo crean, yo he batallado mucho con esto porque he tenido muchos problemas para poder concentrarme y poder... Desarrollar una senda de conocimiento que se pudiera quedar conmigo. ¿A qué me refiero? Bueno, para las personas que no entienden qué significa esto de la dislexia, básicamente es la incapacidad de poder reconocer ciertas palabras o ciertos números o ciertas cosas que para otras personas serían de lo más sencillo reconocerlas, como por ejemplo, izquierda, que a ustedes les va a salir en la derecha, y derecha, que una vez viendo como yo... Sufría al tratar de identificar cuándo era derecha y cuándo era izquierda, y ahora ya las confundí. Me dijo, es muy sencillo, tienes en una mano left, o sea, izquierda, la L de left, y en la otra tienes no left, es decir, derecha. Y con ese sencillo truco fue que yo aprendí a descubrir que una cosa significaba izquierda y la otra derecha, aunque estuvieran en inglés. Mi cerebro procesa de una manera diferente estas cosas. Este escritor es muy famoso y por desgracia mi cabeza ahorita no logra recordar cuál es el, el apellido. No es por falta de respeto. Fue el primero que me encaminó a seguir la senda de escritura de una manera más profesional. Yo llegué a la universidad en busca de convertirme en un escritor profesional. Por desgracia la carrera de letras ya había sido desaparecida del currículo. Y lo único que me quedaba más cercano a esto era el periodismo, periodismo narrativo Y eso fue lo que al final terminé haciendo, dedicándome a escribir crónicas. Durante más o menos la misma época conocí a Rafael Mengíbar. Rafael Mengíbar también ya es una persona que falleció hace muchos años, pero él tenía un taller en un lugar que conocíamos como la Casa del Escritor en San Salvador. Más bien en las afueras de la, de la capital Y con él también tuve la oportunidad de desarrollarme, de escribir mis primeros cuentos, de tallerear, de conocer cómo era estar con otros escritores. Y fue una cosa que me cambió mucho, mucho la perspectiva porque sabía que estaba en el lugar correcto gracias a que los textos que yo le presentaba nunca, nunca los criticó de mala manera. Siempre vio que había algo positivo. Y es una cosa totalmente distinta y básica en comparación con lo que viene a estudiar en los Estados Unidos. En los Estados Unidos yo ya tengo una maestría, aquí obtuve esos conocimientos también de estar junto con otros escritores o aspirantes a escritores, pero de otras nacionalidades, y me sirvió este contacto para poder determinar que había muchas formas de abordar la carrera que yo quería. Y que había mucha gente tratando de hacer lo mismo que yo. Pero no habría yo tenido esta semillita de querer buscar más allá del Salvador esa senda si no hubiera sido porque yo conocí a Rafael Mengíbal y porque ahí fue donde yo experimenté por primera vez que era convertirte en un escritor o que te viera alguien con los mismos ojos con los que ves a una persona seriamente cuando te dice... Esta es mi carrera, esto es lo que yo he elegido para poder ser. Anteriormente a ellos también tuve la inspiración de otra persona, Retana, creo recordar, se llamaba su, su apellido, que él también es un escritor, solamente que él es un catedrático de una universidad privada donde yo casi no tuve contacto con él, pero a través de sus escritos en los periódicos yo supe de qué se trataba. Esta actividad que tanto me llamaba la atención también. Esta persona, después la conocí frente a frente, al final me llegué a un fiasco porque no era lo que yo esperaba, pero su forma de escribir, su aproximación a la literatura fue una de las cosas que también me marcó a mi vida. Y estas tres personas, curiosamente los tres hombres, han sido para mí la inspiración en convertirme, al menos en el término literario, en el escritor que soy ahora. Con el paso del tiempo, conocido a muchas gentes, obviamente, pero no fue sino hasta que me metí a ser yo un podcaster que decidí buscar la ayuda, quizás por otras necesidades, más allá del podcasting, pero decidí buscar la ayuda de una persona que estuviera recorriendo el camino que yo quería recorrer, aunque yo no tenía claro hacia dónde quería ir. Porque esto es nuevo, esto aunque lo vean pulular por ahí en los últimos años en realidad es algo muy novedoso y hay mucha gente que está tratando de entrar y hacerse un nombre de esto hay gente que pareciera que está llegando muy 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 tarde a este boom y está haciendo muchas preguntas sobre cosas que ahora a mí me parecen obvias pero que hace 10 años, hace 20 años ya estaban ahí y ahí fue donde entró ...la persona de Félix Montero... ...por como yo lo veo... ...para mí Félix no es un mentor per se... ...porque lo considero mi amigo... ...una especie de hermano mayor... ...si se si quiere decir... ...pero mi aproximación hacia él... ...sí fue así... ...yo sabía que estaba haciendo algunas cosas... ...tenía alguna intuición... ...tenía un background... ...en donde mis conocimientos de periodismo... ...me habían hecho avanzar muchísimo... ...en la carrera como podcaster... ...y eso me había permitido a mí poder saltarme algunos temas. Sin embargo, había otros que no eran o no estaban tan claros para mí. Y en conversaciones que yo fui teniendo con Félix poco a poco, fue que logré entender que, aunque él no fuera un comunicador, aunque su área de expertise fuera otra totalmente diferente, ustedes tienen que entender que Félix no es la típica persona que ustedes esperarían encontrar de un mentor en el sentido puro, ¿no? Porque él tiene su programa este que se llama Mentor Millonario, porque él básicamente es una persona que se ha hecho millonario a base de estudiar esto que algunos dicen son como economías personales. Él lo ha desarrollado, ha puesto en práctica muchas de esas cosas y tiene diversos emprendimientos en donde a veces se le consume el día. Llegan las 2 de la madrugada o eh, son las 6 de la mañana y él está haciendo algo para poder seguir buscando cómo vencer a lo que él llama PTSD, que es 3 postraumático. Esta carrera que él tiene contra sí mismo le ha impulsado a desarrollar diferentes negocios. Él, por ejemplo, vende miel, vende huevos, pero también tiene una compañía donde vende almohadas, tiene una compañía donde hace lo mismo que yo hago, o quizás de una manera más macro, que es vende servicios de medios para gente que no necesariamente está involucrada en medios. Es decir, hace grabaciones, hace ediciones, hace videos, cosas así por el estilo. Y tiene inmensidad y muchos negocios al mismo tiempo, y en todos siempre está generando dinero, que creo que eso es una de las cosas a las que todo el mundo está aspirando acá. Y tiene propiedades. Pero ustedes lo ven en la calle y él parece una persona común y corriente. Nunca uno se imaginaría que él ha servido como agente del gobierno, por ejemplo, o que ha estado involucrado en cosas de la NASA o investigaciones de correo. Es una cosa muy loca. ¿Quién es Félix Montenado? Y eso es una de las cosas que, si ustedes están pensando en algún momento, que creen que han llegado a un punto en donde no saben exactamente hacia dónde se dirigen o cuál es la ruta que deberían seguir con lo que están haciendo, es tiempo de pensar en un mentor. Un mentor es aquella persona que va a compartir información con ustedes acerca de su propia carrera, de su propia experiencia. Y les va a dar guía, motivación, soporte emocional. Es más, va a convertirse en una especie de modelo a seguir para ustedes, que eso creo que es muy importante. ¿De cuántas veces yo he llamado a Félix para preguntarle cosas no relacionadas necesariamente con el podcasting? Hemos discutido acerca de la vida, de mi hija, con algunos problemas de salud personales, algunas cosas que yo a veces he pasado por la vida, que me he necesitado tener un par de ojos distintos a los míos para que me diga, si sí o si no le parece o, o simplemente para quitarme la duda y asegurarme algo que yo ya sé. Pero esto de la mentoría no es tan así. qué me refiero con esto? Tiene que tener ustedes cuidado con quién es la persona a la que van a escoger para que sea su mentor. ¿En qué sentido? Bueno, los últimos años ustedes han visto, sobre todo en temas del podcasting, hay mucha gente que está ofreciendo sus servicios y que se presenta como una persona experta en el campo. Yo creo que, como todo, ¿no? Las acciones van a hablar por una persona. Lo que la persona haya hecho y que pueda demostrarlo en papel, en la web, por escrito, donde sea, ¿no? Tienen que ser la carta de presentación de esta persona, la que ustedes están eligiendo para ser los mentores suyos. ¿Por qué? Porque va a llegar mucha gente que les va a querer vender humo, brillantitos, a cambio de nada, y que les va a decir que van a ser capaces de poder elevarlos a ustedes al siguiente nivel y de producir para ustedes lo que sea. Seguidores, ventas, expansión, lo que sea. Y en realidad lo que están tratando es nada más de venderles un producto. Son fantasías a veces, porque esos productos vienen disfrazados de bots, hoy es muy fácil poder conseguir millones, millones de seguidores gracias a los bots. Hay ejemplos por todos lados. Les estoy hablando a ustedes, los seguidores de Snyder, Snyder Cat, con el universo. ¿Qué es lo que deben buscar ustedes entonces en un mentor? Bueno, aquí tengo una listita, les voy a decir. Ustedes tienen que encontrar a una persona que se pueda, pueda tener una relación simbiótica con ustedes de forma natural. Me explico. Félix y yo no solo somos compañeros de negocio. También somos amigos y somos capaces de enojarnos, de felicitarnos, de echarnos la mano cuando lo necesitamos sin necesidad de esperar nada a cambio. El mentor que ustedes elijan no va a ser de la noche a la mañana que ustedes van a construir eso. Si ustedes van exclusivamente por succionar, por sacar todo el conocimiento posible a cambio de nada, creo que están desperdiciando una grandiosa oportunidad de establecer una conexión de amistad que puede perdurar más allá de los negocios y de la vida misma. Y eso deberían sopesarlo. Ustedes tienen que determinar, por ejemplo, qué es lo que quieren definir de su carrera. Porque si ustedes no tienen definido qué es lo que quieren de ello, no van a poder ser capaces de elegir una persona que pudiera ser el mentor adecuado para ustedes. Tiene que ser una persona que haya recorrido el mismo camino que ustedes desean recorrer. Si encuentran a alguien que esté siguiendo una cosa totalmente diferente, van a perder el tiempo suyo y el tiempo de esta persona. ¿Cómo hacen esto? Pues identifiquen quién es la persona que está ya realizando el sueño laboral que ustedes desean estar viviendo. Una vez que lo identifiquen, estudienlo antes de aproximarse. Vean cómo se comporta, qué es lo que está haciendo. Si no saben dónde buscar a esta persona, acudan a los círculos familiares, acudan al círculo profesional, a la gente con la que ustedes han trabajado y vayan acercándose poco a poco. No caigan con patada al pecho, como decimos en El Salvador. Vayan despacito, vayan tanteando, hasta que llegue el momento en que ustedes puedan aproximarse a esta persona y le puedan decir, yo vengo observando tu trabajo desde hace mucho tiempo, me gusta lo que has hecho, me gusta dónde estás y hacia dónde vas, y quisiera en algún momento poder presentarte un par de ideas para que me dijeras qué piensas de ella. A lo mejor me pudieras dar un par de tips o algo así por el estilo. ¿Sí? Piénsenlo en términos muy prácticos como cuando ustedes están tratando de acercar a una mujer o a un hombre que les gusta. No caemos directamente sobre ellos porque de lo contrario los espantamos pero sí empezamos a llamar su atención con pequeñas cosas que creemos que son adecuadas para entablar la relación que deseamos desarrollar con ellos. Y como todo en la vida, puede ser que estas aproximaciones funcionen y pueden ser que no. Puede ser que la persona te mande al carajo y te quedes simplemente con las expectativas de que pudo haber sido una buena persona. Pero para ello, tienes que tener una especie de caparazón fuerte y anticipar estos rechazos. Para que no te vaya a salir el tiro por la culata. Y si te sale, saber cómo actuar de forma profesional. ¿Por qué? Porque esto es tiempo. Esto es dedicación, esto es compromiso. No cualquiera va a querer ser tu mentor porque vas a requerir la atención que posiblemente le puede estar dando a su familia, a sus negocios o a sus amigos. Entonces es un tema delicado el poder aceptar, enseñarle a alguien. Y ojo, existen dos tipos de mentorías que ustedes pueden conseguir. La directa, ustedes pueden acudir a personas como Félix o como yo que ofrecen este servicio. Por una módica cantidad de dinero, nosotros podemos resolver las sin tanta cosa. Y podemos, desde la escuela del podcast, ayudarles a resolver cuestiones específicas. Y ustedes no tienen que estar enamorándonos. Simplemente nos dicen cómo vamos a realizar esta transacción y en qué momento necesitamos nosotros intervenir. Y con eso simplemente actuamos. Y está la otra forma, ¿no? Pero esta forma va a requerir tiempo de ustedes, va a requerir establecer una relación, sembrar la semilla de la amistad. ¿Por qué? De alguna forma, cuando ustedes hacen eso, la cuestión del dinero no es que no sea importante, pero sale sobrando. Y en el caso personal de Félix y yo, el dinero siempre ha estado ahí. Nosotros decidimos juntar su conocimiento con el mío, para poder hacer dinero. Pero eso es una relación que nosotros establecimos desde el principio y nos ha funcionado de alguna forma. ¿En qué sentido? Bueno, cada vez que Félix desea pasarme un cliente, yo lo acepto. Cada vez que Félix necesita que yo desarrolle algo, yo lo hago sin miramientos. Esa es la estrategia que nosotros hemos utilizado para poder llevar a cabo nuestra partnership, nuestra compañía. En el emprendimiento en el que estamos ahora, por ejemplo, estamos cada quien desde sus aproximaciones, desde sus conocimientos, buscando generar un beneficio económico de esto. Pero por nuestro lado también desarrollamos actividades y si algo se lo podemos agregar a estas actividades de lo que nosotros estamos realizando, lo vamos a hacer porque Félix va a ser siempre mi primera opción para este tipo de cosas. Y yo sé que para este tipo de cosas, cuando lo crea conveniente, el primer nombre que va a aparecer en cualquier propuesta de trabajo va a ser el mío, el de nadie más, el mío. Cuando ya mis opciones, que yo le diga no puedo, no quiero, no me gusta trabajar con esta persona, estén sobre la mesa, Félix va a tomar la decisión de decir, ok, bueno, ya te dije, y como dijiste que no, pues voy a buscar a alguien más. Este tipo de establecimiento de relación no es gratuito. Como les digo, toma tiempo. Pero ustedes tienen las dos opciones. Aquí se las estoy planteando. Ustedes pueden pagarle a alguien como la Escuela del Podcast para que sea ese tutor, ese mentor que te haga ahorrarte tiempo y dinero. Pero también pueden construir su propia avenida, que es acercarse a alguien y establecer esta relación. Una vez que ustedes ya tengan... El mentor ahí, identificado o se hayan aproximado, lo siguiente es construir esa relación de trabajo. A lo mejor les conviene tener objetivos sobre hasta dónde quieren llegar, porque es posible que esta mentoría dure eternamente hasta que la persona se muera, o puede ser que sea nada más por un corto tiempo. Todo va a depender de cuáles son los objetivos que ustedes desean desarrollar y si están dispuestos a llegar hasta allá. Bueno, espero que estos consejos, estas reflexiones que les he dado, les hayan servido. Ojalá logren encontrar una persona con la que puedan compartir y puedan desarrollarse como profesionales, pero sobre todo como seres humanos. Para lo demás, estamos nosotros en la Escuela del Podcast, donde siempre les decimos, pueden pasar a buscar más contenido como este que nosotros hemos subido hemos creado para ustedes para ayudarles a superar las barreras que van encontrando en la actividad podcastera pueden visitar también nuestra tienda donde ven que estamos utilizando estos materiales que nos ven acá pueden pasar por ahí comprarse su equipo y empezar a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo desde ya con la misma calidad con la que nosotros lo hacemos sus compras por muy pequeñas que sean, nos va a generar también un ingreso a nosotros, un poquitín más modesto, pero nos va a servir para poder seguir desarrollando este tipo de actividades. Y también si nos quieren invitar a un café, buymeacoffee.com, diagonal, Escuela Podcast. Y me pueden comprar un café, nos pueden invitar a un café a Félix y a mí, o pueden pasar por la página escuela podcast.com y pues agendar una cita con nosotros. Ahí están las vías de contacto. Antes de irme, aquí está lo que les estaba comentando. Y se los quiero dejar de tarea, a ver qué es lo que opinan. comuníquennos vayan por nuestras redes sociales y coméntenlo. A lo mejor lo discutimos en un futuro show. esto. Sucedió que durante la presentación, bueno, el evento del Podcast Movement, llegó una persona que se llama Ben Shapiro. Esta persona tiene la fama de entrevistar a gente de la extrema derecha. Este tema suele ser muy controversial entre algunos podcasters, debido a que la extrema derecha en los últimos años ha sido muy vocal eh, en relación a temas como la migración, el uso de armas eh, en las escuelas, por ejemplo, cosas así por el estilo. Durante las presentaciones, Ben llegó a establecer su campo de operaciones un bus un pequeño estudio móvil que se pueden comprar en amazon por si les interesa son muy caros pero ahí están se pueden armar se pueden llevar a cualquier lado y ustedes pueden tener su propia cabina de transmisión él no estaba invitado al evento él llegó se estacionó en el lugar obviamente creo que pagó por su espacio por estar ahí y estuvo interactuando con algunas de las personas que estaban dentro del evento del podcast movement, pero fuera de las instalaciones de donde se estaban desarrollando las conferencias. Esto generó cierto escosor, cierta molestia entre los asistentes, sobre todo los más liberales, que abogan por estos temas y que creen que estas vocalizaciones, estas opiniones tan extremistas que tienen gente como Ben Shapiro, como gente como, como algunos de los podcasters que ya hemos estado hablando en temas anteriores, pues no cayó en gracia y al final los organizadores del Podcast Movement tuvieron que pedir disculpas por la presencia de esta persona durante sus actividades. La tarea que tengo para ustedes es, el podcasting debería permitir que cualquiera tenga voz dentro del mundo del podcast o debería haber cierto censorship una especie de censura sobre lo que se puede y no se puede hacer una especie de editorial para poder mantener el mundo del podcast como un lugar seguro para poder expresar tus opiniones eso es algo que me gustaría que pudiéramos discutir en el futuro y si no a través de las redes sociales nos esperamos sus comentarios. Esto ha sido todo. Yo soy Diego Murcia. Esta fue una clase de la Escuela de Podcast. Edúcate con nosotros. Te veo en la próxima.